0: Te leren kennen, moet je de Zoon kennen, Jezus Christus. Maar als je de gesprekken hoort die Jezus met zijn discipelen heeft, denk ik we moeten nog een stap verder. Als we God leren kennen, kunnen we hem leren kennen door Jezus, maar wil je Jezus snappen, moet je vol zijn van de Geest. En je ziet dat de priesters nog niet de Pinksterdag hebben meegemaakt en dat ze volgens mij helemaal geen lorre snappen van wie. Jezus nou is. Laat staan wie God is. En dat gaan we vandaag ook ontdekken. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelstagboek. In de opgang naar Jeruzalem heeft Jezus nog een aantal gesprekken met zijn discipelen. En een van die gesprekken is uh, dat hij zegt... Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn vele kamers zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed maak hij stelt ze gerust ze zijn ongerust hij ziet dat hij voelt het en zijn wees niet ongerust vertrouw op God en mij um, het grappige is even ik sprak gisteravond met een jonge knul die zit op Utah over. en het ging daarover waarom Jezus gestorven is en, uh, en hij zegt als, uh, als je vergeven bent dan is er een plekje voor jou in de hemel als je weet wie Jezus is en je voelt je vergeven onder het kruis. En ik ga naar hem toe en ik sla een armen omheen en zeg, Jo, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Dus misschien worden we wel buren en die jongen werd helemaal blij. En jullie weten dat ik s avonds laat de podcast maak. En wat lezen we? In het huis van mijn vader zijn vele kamers. De tekst voor de volgende dag. Oftewel voor jullie nu vandaag. Nou, dat vind ik bijzonder. Vertrouw op mij, zegt uh, Jezus, uh, vertrouw op God in mij en mij en je zal leiding ervaren. Ik zie dit als een knipoogje uit de hemel. Ik zie je wel, ik ben er wel. En, uh, nou ja, leuk, wou ik even delen. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zou maken? Wanneer ik een plaats voor jullie heb gereed gemaakt, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Voor de wederkomst wordt veel gezegd. En als je God bent kan je in één keer plop genoeg plek hebben. Maar er gaat dus voorbereiding aan de uh, aan pas. En hij is die plek aan het klaarmaken. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. En toen zei Thomas, wij we weten niet eens waar we naartoe gaan. Hoe zouden we dan de weg weten? Jezus zei, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Niemand kan bij de vader komen dan door mij. Jezus zegt, hier ben ik, ik ben de deur. Maar wat wij doen, als we een hele lange muur zien, Denk je nou eens in, zo lang als die Chinese muur. En in het midden zit één klein deurtje. En je moet naar de andere kant. Hoe ga je dan? Dan ga je door de deur. En Jezus zegt, kijk, ik ben de deur. En wat wij mensen doen, en ook heel veel christenen. Die zeggen, ja, dat is mooi, Je ja, bent een mooie deur. Ja, nee, mooi. U zit strak in de lak en uh, u bent een mooie deur. Maar we gaan wel even op zoek naar een andere weg. Want er zijn vele wegen die naar Rome leiden. En we gaan niet door de deur, maar we zijn op zoek naar andere deuren. En Jezus zegt, als je naar de Vader wil, dan kan het alleen door mij. Als je nou in discussie komt met andere gelovigen die ja, niet zo heel radicaal zijn, dan krijg je rondom deze tekst altijd heel veel discussie. Want dan krijg je ook te horen, als iemand nou goed leeft, dan kan hij toch behouden worden. Nou, inmiddels ben ik zo ver dat ik zeg, weet je, als je, als christen wil ik de Bijbel sek nemen. En Jezus zegt, ik ben de enige weg. Nee, dat staat er niet, ik ben de weg. Ja, maar hij zegt, niemand kan bij de vader komen door naar mij. Dus dan ben je de enige weg. Dat is niet vele wegen leiden naar Rome. Wat God in zijn oneindige wijsheid en genade daarna doet met anderen, dat weet ik niet. Alleen moet je het daarop laten hangen. God zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hier is de deur, ik sta open, kom door mij. En waarom doen we dat dan niet? Waarom zijn zoveel mensen die die deur sluiten en zeggen, ik ga niet door die weg. Ik geloof niet eens in die deur. Ik geloof niet in die weg. Het is cruciaal om deze tekst ook letterlijk te nemen... De enige weg naar de hemel is Jezus. Dat God misschien nog andere manieren heeft. En dat in zijn genade andere mensen worden aangenomen. Die op basis van de Bijbel niet tot zijn genade worden opgenomen. Dat is een God. En dat laat ik een God en ik zou het mooi vinden. Alleen ik heb de Bijbel. En daar moet ik vanuit gaan. Want anders worden we losjes. Zo van oh, een beetje geloven en af en toe is wat. Nee. Jezus is de weg. En dan gaat hij daar ook mee verder. Als jullie mij kennen, zegt hij, vers 7. Zullen jullie ook de vader kennen en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. En dan zegt Filippus: laat ons de vader zien heer. Meer verlangen we niet. Jezus zegt, ik ben nu al zo lang bij je en nog ken je me niet, Filippus. Maar dat geldt ook voor ons. Wij willen ook een briefje uit de hemel. Wij willen de vader zien. We hoeven alleen maar naar Jezus te kijken. Want hij zegt, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Nou, hoe, hoe, hoe strak wil je het hebben over de drie eenheid? Waarom vraag je dan om de vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de vader ben en dat de vader in mij is? Ze zijn een eenheid. Dus als jij vraagt, wie hangt er aan het kruis? Dan zegt hij er aan Jezus. Maar als je zegt, daar hangt God aan het kruis, heb je ook gelijk. Er is geen hele discussie over, nou, tot wie praat hij dan, nou, dat kan je allemaal nog, maar zo straks zit het. Geloof je niet dat ik in de vader ben en dat de vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar namens de vader die in mij blijft, doet zijn werk voor mij. Geloof me, ik ben in de vader en de vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet en de vader is in mij. Werkelijk, vers 12, ik verzeker jullie. Wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. Zelfs meer dan dat. Ik geef eens naar de vader. Nou, En dat, dat laatste klopt ook. Door Jezus is er niemand tot bekering gekomen. Door zijn opvolgers wel. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik je doen. Zodat door de zoon de grootheid van de vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Nou, ook deze laatste versen zijn natuurlijk weer lastiger. Want je kan wel zeggen, nou ik vraag in de naam van Jezus dit en dat. Maar de vraag is even, God ziet ook het hart aan. Vraag je het voor jezelf? Vraag je het in eigen belang? Of vraag je het echt voor de ander? In de naam van Jezus. En geloof je er ook op te vertrouwen dat God je anders verhoort dan Want ook dat kan? God verhoort het niet op onze manier. Niet mij wil, maar u wil geschieden. Een boeiende tekst. Johannes Hebegeli is sowieso boeiend. God, de Zoon, maar later dus ook de Heilige Geest, zijn één. Er is geen onderscheid. Het zijn alleen drie verschijningsvormen. Zoals ik zoon ben van, partner van en vader van. En toch ben ik één persoon. Ik ben niet drie personen. Als ik als vader ergens ben, dan ben ik evengoed nog de zoon van en de partner van. Mijn vrouw zit nu in het buitenland, maar ik ben nog steeds haar man. Maar ik ben ook vader. Die eenheid, die wordt door sommige mensen heel moeilijk ervaren. Maar eigenlijk is die drie-eenheid relatief eenvoudig. Het gaat te ver om dat nu allemaal te bespreken. Maar het is mateloos boeiend om die drie eenheid eens uit te pluizen. Gaan we nu dus nu doen. Ik wil heel graag met je bidden. Heere God dank u wel dat u en de vader en de zoon eens zijn. En dat we als we de zoon gezien hebben. En wij kunnen hem zien door te lezen uit het woord. U beter leren kennen. Heere God wil onze ogen openen voor wie u als onze God bent. Zegen ons zo. In de naam van Jezus. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.